0: Una de las cosas en las que pienso muchísimo es en, en los recuerdos. Esas imágenes que tenemos nosotros que ya damos por descontado como recuerdos colectivos. Eh, yo, por ejemplo, yo sí recuerdo subirme a un avión y que la gente fumara. O entrar al cine y que en los cines la gente estuviera fumando. Ese es un recuerdo que yo tengo. Para mí era algo normal. Ahora mismo es impensable. No sé, antes era impensable el que pasaras una botella de agua en, en un control de seguridad de un aeropuerto. O sea, era algo normal, ahora mismo es un crimen total. ¿Por qué? Porque los sucesos van, van haciendo que, que cambiemos. ¿no? Ahora mismo toda una generación pues, va a ver normal que tengas un cubrebocas, que hagas todo ese protocolo de gel, de la temperatura, cuando vas a entrar a un, a un lugar y, y, es, y es real. Ahora mismo ya todo mundo lo da por descontado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de recuerdos? Por ejemplo, hay otro recuerdo que yo tengo y es el de los, los elefantes en el circo. Seguramente a muchos de ustedes eso es ajeno, está muy lejano. Pero yo recuerdo cuando tú ibas al circo y veías ese espectáculo, estaban estos elefantes pues, con unas cadenas y, y que no eran unas cadenas tan grandes, pero las tenían ahí por seguridad. Y creo que lo, la, la reflexión hoy es, ese elefante tan grande y con esa fuerza, ¿por qué no rompe esa cadena? Y te voy a decir cuál es el secreto, cuál era el truco. A ese elefante se le ponía esa cadena desde bebé, desde que era muy pequeñito. Entonces, claro, el, el elefante intentaba moverse, intentaba zafarse de esas cadenas y era imposible. Era un bebé con una cadena, no podía zafarse. Además eran cadenas muy particulares, porque esa cadena es una cadena que sí, era pesada era una, una cadena grande, pero la parte que estaba en, en, en la pierna del elefante es una cadena que es flexible, es como de piel, y le ibas ajustando, y según iba creciendo el elefante, ibas ajustándola. Entonces, para, para ese elefante, esa cadena siempre estaba ahí, y no era consciente que en algún momento él tenía la suficiente fuerza como para romperla, pero se iba ajustando. Entonces, o yo te pregunto a ti, ¿cuántas de esas cadenas tienes que tú ya das por descontado que están? Ya las tienes ahí. Y de hecho, hasta estás empezando a acostumbrarte a ellas. Y ese es, ese es algo importante porque esas cadenas que tenemos no tienen que ser cadenas literales. Pero vamos a imaginar que tienes esa cadena... ...que tú ya tenías ahí desde siempre... ...tú no la pediste, no dijiste... ...ay güey, no mames, este... ...pinche cadena, no la quiero... ...yo no nací así, yo no nací en este entorno... ...a mí no me gustó... ...no, y ya la pinche cadena ya estaba ahí... ...¿en qué momento tú fuiste consciente... ...de decir, ya no la quiero... ...la voy a soltar... ...porque el único que puede soltar esa cadena... ...a ese elefantito, eres tú... ...y, y creo que le hemos dado la vuelta... ...porque ahora esa cadena... Hasta te sientes orgulloso, hasta la presumes, hasta dices, no, mi cadena, pero pues es que mi cadena es de oro. Mi cadena es que, mira, tiene incrustaciones. Ay, no, la mía es más pesada que la tuya. No, no, la mía es más pesada que la tuya. Y a mí me sucede mucho, y más ahora, cuando la gente se acerca y me dice, oye, Carlos, necesito que me des un consejo. Yo les digo, no, yo no doy consejos. No doy consejos. Primero, porque ni soy psicólogo, ni soy psiquiatra, ni... No, me parece hasta irresponsable dar un consejo. Y para dar un consejo, yo necesito conocerte. Entonces, yo no puedo dar un consejo a lo pendejo. O sea, yo necesito saber para decirte lo que a mí me pasó, lo que yo haría, a mí me funcionó, y ese es una, un, una fórmula para decir que esto podría ser una posible solución o una posible salida, o es lo que yo podría hacer. Eso es lo más cercano a un consejo. Y entonces... Tú dices, güey, pues esa pinche cadena que, que nos pusieron a todos, pues lo que han hecho es que te han domesticado. Te han domesticado, te han adormecido. Y yo lo que busco es despertar. Yo lo que busco es incomodar. Este podcast es para eso. Es para decirte, güey, si tú estás domesticado y estás feliz siendo domesticado, güey, no lo escuches. Este podcast no es para ti. Este podcast no lo recomiendes a nadie. No lo hagas, es más, no lo escuches. Para de escuchar. Porque se trata de eso. Se trata de decirte las cosas como son. No están adornadas. Y sí, la puta realidad es esa. Tú tienes una cadena que hasta estás feliz con ella. Estás muy feliz. ¿Por qué? Porque romperla es salir de esa zona de confort. De esa zona donde tú estás. Pues ya conoces todo, cabrón. Entonces, ve. Hey, lo primero, no estés señalando dedos ni buscando culpables, cabrón porque es bien pinche fácil. No, es que a mí me pusieron la cadena, es que nosotros ya veníamos así, no, es que en mi familia todos traemos la pinche cadenita. No mames, no mames, no es así. O sea, tú eres el responsable de saber si te quedas con la cadena o la quitas, o la rompes, porque es así. Porque seguro hasta la puta llave la tienes tú, del candadito que traes. Pero te gusta, te gusta traerla. Es así, es más cómodo, es más cómodo decir, ay, no, pues es que en mi familia todos venimos así. Y no, tú eres el responsable de salir de esa pinche zona. Tú eres el responsable de decir, ¿sigo domesticado o empiezo a ser un poco más salvaje? Eso es lo que busco, eso es lo que yo quiero. Busco sacar ese lado salvaje tuyo, e incomodarte. La vida no es comodidad. Esa pinche zona de confort es una trampa, cabrón. Y es una trampa en la que tú estás cayendo y en la que a ti te gusta estar. Entonces no mames. Si yo te incomodo, bien, si alguien más te incomoda, cuestionatelo. Hay una, hay una frase que me gusta, que dicen que el que logra hacerte enojar, te logra controlar. Y es verdad, ¿a quién le estás dando tú esa llave? ¿A quién le estás dando tú ese control? Ese control es bien importante. Es bien, bien importante quién te hace enojar y quién te hace feliz. Para mí son dos de las herramientas más cabronas que tenemos. Ese control, o sea, esa pauta de decir, ¿sabes qué, güey? Tú me puedes hacer enojar, tú me logras hacer emputar y tú me das toda la felicidad de mi vida. Creo que son tan importantes que no deberías de dárselas a nadie. Esa, esa llave, ese password, lo tengo solo yo. Solo yo soy el responsable de qué me hace enojar y qué no. ¿Y qué me hace feliz? Empiezo conmigo. Yo me hago feliz con mi situación, con mi entorno y con mis acciones, con lo que pienso y con lo que digo. Soy feliz. Y sí, todos somos humanos, cabrón. Hay cosas que me enojan, hay cosas que me frustran. En mí, en mi decisión, está que me afecten o no. Pero a nadie le estoy dando esa llave. A nadie le estoy dando esa posibilidad de que tenga el control sobre mí para hacerme enojar. Yo te digo, si tú ahora mismo, ...estás en ese problema... ...o alguien cercano a ti... ...tu amigo... ...tu familiar... ...está... ...lo primero... ...si tú no puedes ayudar... ...si tú no tienes la capacidad para ayudar... ...no le dejes solo... ...ayúdalo... ...ayúdalo... ...diciendo que busque... ...esa ayuda profesional... ...que busque la ayuda de alguien más... ...y ojo... ...¿por qué no doy consejos? ...primero... Porque si hay algo que me puede recagar, es que me pidas un consejo a mí y se lo pidas a todo mundo. Es así. Piensa con el sentido común. Acuérdate que una de mis banderas es la congruencia. Tú no vas por ahí pidiéndole consejos de qué es lo que le está fallando a tu coche al taquero. O sea, tú no llegas así. Tú no llegas con el doctor a decirle, oiga, doctor, es que, ¿qué cree? Mire, mi fondo de inversión, ¿usted cree que deberíamos de hacer esto? ¿Cómo cree que debo de ser un poquito más arriesgado o nos vamos conservadores? No. ¿A quién chingado le estás pidiendo consejos? ¿A quién? ¿Y qué es lo que estás buscando con ese consejo? O sea, ¿qué quieres? ¿Una validación? O sea, ¿quieres que todas las cosas... Es como, le... es como el final de una película ¿Sabes? Ya tienes el pinche final, ya sabes Que al final va a morir el malo y es... Oiga, ¿usted cree que debería de morirse el malo? Pues claro, pendejo, se va a morir el malo Pues es el malo de la película, toda la pinche película Queremos que se muera el malo Es así, o sea, toda la película Quieres que Luke Skywalker Gane la pinche pelea Toda la pinche película estás esperando a que el príncipe rescate a la princesa. Es así. O sea, estás esperando el final. ¿Y qué quieres? ¿Que yo te lo valide? ¿Eso es lo que estás buscando? ¿Estás buscando una validación o estás buscando opciones? ¿O quieres, que eso sería lo más de la chingada, que alguien te diga... Ay, sí, pobrecito. Pues es que tienes razón. Como tu cadenita te la pusieron de bebé y no la has podido romper. Sí, pues pobrecito. No mames. No mames. ¿Para qué estás pidiendo un pinche consejo? ¿Porque realmente quieres reafirmar lo que todo mundo te ha dicho que es así? Ojo, ahí es donde realmente tú tienes que sacar la casa, donde tienes que echarle los huevos y decir, ¿qué crees? Pues yo le pedí consejos a todos, pero yo creo que yo voy a hacer esto. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que me pide el estómago. Este es mi llave con la que voy a romper mi pinche cadenita. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí está segurísimo sabemos lo que no va a pasar si sigues con tu pinche cadena atorada ahí y si sigues dejando que eso tenga cada vez más peso. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ahí te va la mala noticia. La cadena, con los años, va a ser más difícil de romper. Porque vamos a cerrar el ciclo, así como te la pusieron cuando eras un bebé. Cuando seas mayor ya vas a estar muy cansado. Y entonces sí, romperla va a ser imposible. ¿Y sabes que también es bien pinche alarmante? Que esa cadena... ...la heredas, caro. Esa cadena se la estás pasando a tus hijos. Esa cadena le estás pasando... ...a tu pareja. A tu empresa. De repente se convierte ya como en tu filosofía de vida. ¡No mames! ¡No mames! Esa pinche cadena... ...no la vas a romper. Encima la, la vas a expandir. Porque así nos pasa... Fíjate cómo tienes esa cadena, como te digo, no tiene que ser una cadena literal. Pero piensa en cuántas veces tú estás escuchando esas pinches voces que están en todos lados. Todavía suena esa voz que tienes de tu ex, de tu pareja que te dijo cosas y que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen, y siguen, y siguen ahí. Todavía sigues escuchando esas chingaderas que te dijo tu ex jefe cómo te estaba calificando y que a ti todavía te siguen jodiendo, pero siguen ahí, no se han ido. Esas cadenas que te pusieron tus papás, y acuérdate, muchas de las cadenas no, no van con odio, porque a veces pueden hasta llevar el amor, pero que vayan con amor no significa que estén bien, no significa que estén correctas, pero tienen esa carga afectiva, tienen ese amor y ahí la sigues, así sigues teniendo. Entonces, esa, esas, esas pinches voces que estás escuchando en tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia, siguen ahí, ¿por qué no pausas un poquito? Y dices, ¿sabes qué? Ya, ya no, ya no quiero escucharlas, ya no me sirven, ya no las necesito, ya no las quiero, me las voy a quitar y lo mejor es no las voy a replicar, no las voy a expandir. No heredes ni tus sueños, ni tus pesadillas, cara. No las heredes. Recuerda, tienes que dar lo mejor de ti. Tus pensamientos sí tienen que ser chingones. Y yo lo sé, no todo en la vida va a ser felicidad, ni color de rosa, ni el mundo fantástico y bonito. No, no lo es. Yo soy el primero que te está diciendo que la vida es dura. La vida real, la vida real no tiene filtros. La vida real no te van a dar likes. La vida real, los putazos son de verdad. Tú cometes un error en tu trabajo y estás fuera. La cagas ya no te puedes permitir el ¡Ay, lo siento! ¡Ay, es que para la próxima lo haré bien! No, no, no hay próxima. Tú tienes un trabajo, eres un cirujano, eres una persona que construye puentes, eres un piloto de un avión, llevas la responsabilidad de, de muchas personas. No puedes decir ¡Ay, es que para la próxima sí la hago bien! ¡No mames! O sea, las cosas tienes que hacerlas bien. Y bueno, ahora la, la película o las películas que me, que me saltan son dos. Una es Fisher King, Rey Pescador. Una película de uno de los cineastas que más me pueden llegar a fascinar. Es uno de los 10 cineastas favoritos que tengo, que es el señor Terry Gilliam. Y Terry Gilliam tiene una carrera espectacular. O sea, Tiene películas que además son muy conocidas, películas que han, que han tenido un revuelo. Yo creo que la mejor película y la mejor actuación que ha hecho Brad Pitt en su vida es en una película que se llama 12 Monos, del señor Terry Gilliam. Y, y es un señor que, que, que es disruptivo. Que él viene de uno de los colectivos más importantes en la escena de la cinematografía que se llama Monty Python. Él, él es de los, de los Terry Gilliam y Terry Jones, Eric Idle, eh, Michael Palin, John Cleese. Pues estos cabrones eran lo más irreverente del mundo. Yo creo que son de mis películas de comedia favoritas. Eh, y de repente de ahí sale Terry Gilliam. Y hace unas películas brutales: Brasil, pues, la mencionada 12 monos. Eh, de hecho, tiene una de las películas más conocidas que hay en el mundo de, 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 del cine, que es El hombre que mató a Don Quijote, que es un documental que habla de cómo no logró hacer la película de Don Quijote. Y, y es tremendo ver, ver esa, esa película. Es un documental que es más interesante que la película que no se logró realizar nunca. Entonces, cuando Terry Gilliam hace, hace Rey Pescador, creo que es una película sobre esas cadenas, sobre esas expectativas, sobre ese... Ese sueño que nosotros anhelamos, pero que no llega, que no sueltas. Porque esa cadena, y es bien importante, esa cadena tiene una distancia. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente esa cadena no está? Y, te, y puedes caminar a donde quieras. ¿Te imaginas esa sensación? ¿Te imaginas ese poder? ¿Te imaginas ese pinche control? Ese momento donde dices, madre güey. Puedo ir a donde me salga de los huevos, cabrón. Puedo hacer lo que quiera. Puedo pensar lo que quiera. Puedo ser realmente libre. Independiente si tu pinche cadenita es de oro, está muy acolchada, está muy bonita, tiene un Hello Kitty, tiene un Iron Man. Y no mames, pues está bien bonita, güey. Está bien cómoda, está segura. ¿Qué pasa si la sueltas? güey? ¿Qué pasa si vas y encuentras ese pinche tesoro que está ahí? La otra película que, que, que recordé es la de Amélie... ...que es una película que creo que todo mundo recuerda... ...es una, es una película de Jean-Pierre Jeunet... ...y una de las escenas que me encantan... ...porque Jean-Pierre Jeunet ya tiene este estilo cinematográfico... ...el tipo de fotografía... ...es una película que claro, todo mundo entendieron... ...como una, una comedia romántica... un drama romántico... ...una película de casi un realismo mágico... ...una película fantástica... Pero es una película que te aterriza, cabrón. Hay una escena que a mí me encanta, que es cuando Amelie descubre esa cajita, ese tesoro. Esos recuerdos de niño. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa pinche ilusión, cabrón? Rompe esa puta cadena ya, güey. En esa cueva a la que tanto miedo te da entrar, ahí está el tesoro que tanto anhelas encontrar. Pero para llegar ahí, tienes que soltar tu cadena. Tienes que dejarla. Esa cadena llegó un momento donde tú ya te acostumbraste, te acostumbraste a ella. Decía el, el gran poeta mexicano Juan Gabriel, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y el amor es la fuerza más grande que tenemos, es la energía que más se expande, que más te va a llevar a donde tú quieras. Es eso, es el amor. Empezando por el amor para ti. Este concepto del amor propio. Pues claro que es propio, güey. Siempre es. Es de ti hacia los demás. Siempre. Es como emana esa pinche energía. Quiérete, rompe tus cadenas. Y si cambias tú, vas a cambiar a todos a tu alrededor. Quieres impactar el mundo. Quieres trascender. Pues, güey, empieza por ti mismo, cabrón. Cambias tú y vas a cambiar tu mundo. Vas a cambiar al mundo una persona a la vez. Y con una sola persona a la que tú impactes, con una sola persona a la que tú le hagas, que al menos suelte uno de esos pinches eslabones, güey, ya la hiciste, cabrón. Ve por eso, rompe tus cadenas, incomódate Ese es mi pinche objetivo, ese es el objetivo de este pop. Este es el objetivo de ese mensaje. El mensaje no es un mensaje bonito. No son palabras que me salieron porque pues, se idearon y porque hay un pinche guión. No. Es en este momento, en este preciso momento, donde no es cómodo, donde no, donde no es bonito, es donde tú tienes que cuestionarte tú solito, tu cadena solo, tú te la vas a poder quitar. Y... Ese tesoro que tiene Amelie, que encuentra, ella lo busca. Acuérdate, lo más importante para un protagonista es que el protagonista es proactivo. El protagonista va y lo busca. Y eso, y eso es lo que hacen los chingones. Eso es lo que hace que tú llegues a donde quieras. Es lo que hace que tú sueltes esa pinche cadenita, cabrón. La cadena tan grande o tan pequeña o tan cómoda, la que sea. El único que la puede quitar eres tú. El único que tiene la decisión de cuánto tiempo va a seguir con esa pinche cadena eres tú, cabrón. Nadie más, nadie te la va a venir a quitar. Y no busques culpables. Hazlo, chingale. Se trata de eso. Busca ese propósito. Planealo. Sueñalo. Después créetelo, güey. Créetelo y haz algo. Y de eso se trata. Y después a chingarle. No hay más. No hay nada imposible. Lo imposible solo tarda un poquito más. Muchas gracias.